0: perché mi sembra una di quelle cose che o la fai e la finisci, altrimenti rischia di trascinarle. E visto che di cose che trascino da tanto tempo ce ne sono abbastanza, almeno il corso volevo finirlo, volevo cercare di farlo nascere subito.
1: Stai ascoltando Crea il tuo corso, il primo programma in Italia che ti spiega in modo semplice e senza fronzoli gli strumenti, le strategie e le azioni necessarie per realizzare e vendere il tuo primo corso online. Questo audio è tratto da una recente live di Davide Rampoldi sulla
0: pagina Facebook di Crea il tuo Corso.
1: Beh ragazzi, buongiorno, buongiorno a tutti, amici ascoltatori del podcast di Crea il tuo tuo Corso e corso.it. che dovreste saperlo per bene. È È il podcast, è il sito internet. Oggi abbiamo un altro graditissimo ospite È un creatore di corsi di primo pelo, di solito sono non di primo pelo, lui invece è proprio di primo pelo e l'ho voluto chiamare proprio per questo. Perché parlare con la gente esperta è una cosa sicuramente molto interessante, ma magari molti di voi partono da zero. E quindi a volte è interessante anche scoprire come ha fatto e cosa ha fatto uno che è appena partito. Quindi dall'altra parte dello schermo, o di qua o di là, adesso non so come sarà l'inquadratura, potrebbe essere di là, di là, ci dovrebbe essere il nostro amico Daniele Besana di WPOK. Ora, prima che lui si presenti, provo io a farvi una introduzione. Daniele è un esperto un smanettone nel mondo di, di WordPress e quindi ha creato un'azienda da, da alcuni anni che si occupa non soltanto di creare siti su WordPress ma soprattutto di fare quello che potremmo essere definire un supporto tecnico evoluto a chi usa già WordPress a livello aziendale per, per il blog per diciamo, tenere il sistema WordPress in perfetta efficienza quindi a livello di velocità, a livello di, di sicurezza. Ovviamente è importante lavorare su dei siti che non siano proprio dei cadaveri e quindi, che cosa ha fatto Andrea, ce lo dirà lui, ha creato proprio recentemente, è quasi fresco ancora, fumante, il corso su su WordPress. È un corso che vedremo dove ha pubblicato, perché l'ha pubblicato su questa piattaforma, ma prima di entrare nei super dettagli direi eh, Daniele, non so se ha già cominciato a chiamarti Andrea, secondo me sì, perché il fratello sì. che io conosco ha detto: Non devo chiamarti Daniele, non devo chiamarti Andrea. Se lo ha già chiamato Andrea, <ride> T- taglieremo questo pezzo. No, non è vero, non tagliamo nulla. Però Daniele, Daniele Pesana, da quella di, di Pesana Brianza, mi verrebbe quasi da dire, comunque sei Brianzolo, zona milanese. Raccontaci un po' la tua storia, come sei arrivato a VPOK, come hai partorito questa, questa idea e poi dopo anche parleremo della genesi del tuo corso.
0: Ok, innanzitutto eh, ciao Davide e saluto anche i creatori che sono all'ascolto. Grazie per avermi invitato a raccontare questa mia prima esperienza di creazione di un corso online. Io sono, mh, nasco e sono, mi sono sempre occupato di informatica tecnica, principalmente supporto tecnico per clienti quindi risolvere i problemi tecnici di clienti, clienti che nel corso degli anni sono cambiati molto di dimensione, perché ho iniziato in Brianza, avendo a che fare con realtà, a volte anche a conduzione familiare o piccole realtà artigianali, e poi continuando la mia carriera, prima in Italia e poi in Olanda dove vivo tuttora, ho avuto a che fare con grosse aziende multinazionali, insomma ho avuto una carriera in un settore, nel settore corporate, nel settore di reti e sicurezza informatica. Ad un certo punto di questa carriera, io dico sempre un po' la crisi dei 30, un po' colpa di Tim Ferris del suo libro Quattro ore alla settimana, sono rimasto stregato da quest'idea di poter lavorare per me stesso, poter gestire il mio tempo e quindi mi sono buttato sul web, sul web dove vedo vedevo e vedo ancora le più grandi opportunità del momento. Come lo, all'inizio ho fatto una cosa che è un po' poco conosciuta, però compravo, eh, investivo alcuni, un po' dei risparmi che mi, mi ero fatto nella, nella mia carriera, comprando siti che già esistevano e lavorando per renderli più profittevoli, mm. mettendo un po' insieme la mia natura tecnica e l, le conoscenze di internet marketing che stavo studiando.
1: Facci, facci un esempio, è interessante questo aspetto, se magari ce ne puoi citare uno, e cosa intendi siti che già funzionavano, cioè compravi il dominio oppure cambiavi no, proprio il il business e lo tiravi più...
0: Sì. Sì tutto il sito perché ci sono dei marketplace e posso menzionare il più famoso è flippa.com dei marketplace dove c'è gente che vende e compra siti uh-huh. e ho preso delle cose abbastanza strane tipo siti di lavoro nel Sud, nel, nel, nel sud America, eh, ho ancora un sito del fai da te e, insomma sono siti parecchio diversi e, ognuno cercavo di di lavorare rendendolo più profittevole, quindi a volte spingendo di più sulla pubblicità, altre volte creando un qualche ebook o qualcosa da vendere. Strada facendo, però come spesso capita, l'idea iniziale non va mai bene come uno spera. Quindi mi sono ritrovato un po' in difficoltà, eh, nel senso che avere 6-7 siti a gestire i miei, progetti miei, diventava mentalmente veramente difficile. Ho iniziato a fare tramite... Eh, ho avuto l'occasione di iniziare a fare freelancing su WordPress, che comunque, ripeto, ho una natura tecnica, ho sempre lavorato con clienti, era un po' eh, quello che in inglese dicono low hanging fruit, cioè il frutto...
1: Facile da prendere,
0: La mela, facile da raccogliere. E lì mi sono accorto che con tutta la carriera che ho avuto lavorando con grosse aziende, mi sono ritrovato a lavorare con piccole aziende, con professionisti, con persone, che pur avendo magari tanta esperienza business, eh, facevano fatica perché mancava proprio la parte di supporto cioè si trovano tante persone che fanno siti web bellissimi più o meno funzionali insomma poi c'è un po' di tutto però poi eh, quando il sito è fatto e finito spesso i piccoli vengono un po' abbandonati o comunque quando chiedono una modifica si vedono arrivare risposte dopo settimane preventivi strani che non riescono a capire insomma ho deciso di tornare alla mia passione per il supporto dedicarmi a quello con un progetto che è nato eh, oramai tre anni e mezzo fa, che è VPOK. Prima ovviamente ho offerto supporto ai clienti che, con cui già avevo lavorato e quindi erano un, un po' la parte facile. Poi invece ho iniziato a offrirlo come servizio sul mercato italiano con VPOK.it.
1: Ecco, e, e questo invece entrando in, in discussione per, per quello che riguarda il corso che hai appena, appena creato, eh, come è nata l'idea di, di creare un corso? Perché uno dice, io faccio già supporto, mi sembra quasi che sia controintuitivo creare un corso che aiuta la gente a risolversi i problemi su WordPress. Questo faccio un po' l'avvocato del diavolo, però io vendo supporto, aiuto... Cioè come se fossi un meccanico, no? Faccio il meccanico e faccio il corso per insegnare a riparare la macchina, quindi mi perdo tutti i clienti. Dove sta il cortocircuito mentale? In positivo, ovviamente, in questo caso... E come ti sei mosso nella, nella fase di creazione di questo corso?
0: Allora, il, corso, il cortocircuito spero che sia positivo, perché è, è una obiezione che, che mi, mi ero fatto anch'io. E allora, vedo la, in due, la risposta in due, in due parti. Allora, la prima è che io ho visto il corso Fida Subito come uno strumento per creare autorità. Insomma, noi siamo più ok, siamo un team di esperti, siamo talmente fighi che... Ti facciamo, facciamo anche un corso per spiegare come fare la manutenzione perché noi siamo gli esperti di, que, di, quel, di quell'argomento lì e quindi la prima ottica mia è stata bah, non penso che venderò sto corso però è, è giusto averlo perché è per un discorso di posizionamento la seconda parte del ragionamento che ho fatto è che eh, vediamo vedo spesso tante persone che magari si fanno un mazzo così per portare avanti il loro progetto web e poi eh, gli capita un problema perché per cose che secondo noi sono stupide come mancava il backup, non c'era l'aggiornamento, quindi entra il virus, queste cose qua. E queste persone tante volte non sono clienti, non, so, non sono potenziali clienti di WPOK, nel senso che eh, è, è difficile che attivi un abbonamento mensile per, per questo tipo di per, per attività di manutenzione. E quindi anche per loro mi sembra giusto dare una soluzione tramite un corso che gli permetta di capire quantomeno l'importanza di aggiornamenti e tutti i discorsi di sicurezza. Poi, se strada facendo capiscono che eh, richiede tanto tempo, richiede competenze fuori dalla loro portata, allora benvenga, visto che già mi hanno conosciuto tramite il corso, perché no, potrebbero diventare i clienti del futuro.
1: Certo, certo. Ecco, un'informazione banale... Eh, questo corso quanto tempo ti ha portato via per la creazione cerchiamo dalla fase di creazione e poi soprattutto di di creazione di di pensamento dei contenuti e poi dopo alla creazione dei video poi ci sarà l'upload e tutto il resto
0: Sì guarda Davide ti dico un attimo quali sono state le fasi salienti e partiamo dal Black Friday che era a fine novembre quando ho comprato un corso Udemy che parlava di una dieta Vabbè, una dieta che poi non ho neanche mai iniziato a seguire. Però vedendo questo corso, eh, mi è piaciuto molto questo corso perché insomma, aveva delle tempistiche fatte bene, vi, le lezioni brevi ma piene di informazioni. E mi ballen- ha iniziato a balenarmi l'idea, cavolo, ma perché? Sarebbe carino fare un corso. Poi, insomma, v- intorno a me vedo tanti altri imprenditori digitali che eh, comunque portano avanti dei progetti dove fanno, fanno corsi. Quindi ho detto, ma perché? Forse è arrivato il momento, potrei fare anch'io qualche cosa. E, e quindi questa è stata la prima diciamo realizzazione iniziale poi nel mese di dicembre ho giocato un po' con l'idea e ho pensato che comunque di cose da dire eh, le ho perché nel tempo ho comunque già disseminato tutta una serie di contenuti o video o articoli in cui si parla del, eh, di argomenti legati alla manutenzione
1: perché tu hai anche un blog su WP OK, giusto?
0: sì Questo... c'è un blog su WP OK. Sì, poi c'è un canale YouTube, c'è un chatbot eh, dove passiamo informazioni, insomma, diversi canali, sai, dove vai a distribuire tutti i vari contenuti. Certo. E gli ho detto, ok, ho, ho, ho già tante, tanti contenuti e informazioni, si tratta un po' di, di, di strutturarle. E poi la cosa che ho fatto è, ho deciso di allocare il mese di gennaio per creare il corso. Che secondo, secondo me è stata una cosa mi ha aiutato molto il fatto di decidere ok questo corso deve nascere a gennaio ho oh, questi giorni di tempo è, una, è la mia priorità perché mi sembra una di quelle cose che o la fai e la finisci altrimenti rischia di trascinarle e visto che di cose che trascino da tanto tempo ce ne sono abbastanza almeno il corso volevo finirlo volevo cercare di farlo nascere subito e sì quindi Gennaio adesso ci ho lavorato tutti i giorni, direi un paio di ore, un paio di ore oh, al giorno. Quali dire, sono quindi.
1: state le difficoltà principali? Tu non hai mai creato corsi, quindi eri, non avevi problemi dal punto di vista tecnico della conoscenza di, di WordPress, ma tra conoscere quello e crearci un corso ovviamente ci passa il mondo a livello di, di differenza, di difficoltà. Ecco, quali sono state per te, sia dal punto tecnico che dal lato mm. generazione dei contenuti, pensare proprio gli argomenti, le difficoltà principali e come le hai risolte. Questo su cosa? Lo dico, è ancora più importante sentire la tua tua parola rispetto a quella degli autori che magari ti hanno hanno preceduto, proprio perché, come dicevo all'inizio, l'hai appena fatto, quindi sei fresco e l'hai appena vissuto sulla tua pelle anche quasi dal punto di vista emotivo perché è stato il primo corso e quindi molti di quelli che seguono il, il, il podcast o ci guardano poi sui vari video su YouTube, anche loro si trovano in una situazione molto simile alla tua quindi probabilmente le, le tue parole, non vorrei fartele pesare di più però insomma hai un ruolo importante in questo momento <ride> nei confronti del pubblico
0: <ride> Ok, allora vediamo no, la prima difficoltà che ho avuto è stata tecnica nel senso di eh, del gestire l'ambiente dove fare i video. Perché finché facevo video YouTube, più o meno così, che fai partire il video, chiacchieri, mh, vabbè, lì non mi, non mi sono mai preoccupato tanto del, de, della qualità del, del video finale. Che perché non sono proprio un... per fortuna, non so non sono proprio un perfezionista su queste cose qua, no? l'importante è dare le informazioni. Però, cavolo, quando ho iniziato a fare il video, eh, per il video, per il corso, insomma, mi sono reso conto che volevo dare una... una, una insomma, trasmettere professionalità anche nel, nel tipo di video che viene creato. E, e, e lì sono entrato nel mondo fantastico dell'illuminazione, degli ambienti di cui non sapevo assolutamente niente. E quindi... Mi sono, cioè, la casa è diventata per un mese una specie di set cinematografico anche se devo dire me la sono cavata con poco perché mh, compravo insomma, le cose man mano, man mano che ne sentivo la, la necessità eh, prima ho fatto in modo molto casereccio infatti i primi risultati, i primi video mh, non erano proprio soddisfacenti e poi migliorando le luci sono andato. Insomma, direi: ho, ho, ho un po' superato questo, questo scoglio eh, un'altra difficoltà è stata pensare al corso in modo visto che facciamo manutenzione già pensavo alla manutenzione del corso eh, Cioè sì. dico, ok, qua, eh, sai oggi ti posso raccomandare questo plugin però, il plugin di Wordpress tra tre mesi, sei mesi, un anno quel plugin lì potrebbe essere esatto. non più valido ma lo stesso ne...
1: Wordpress probabilmente in parte cambia in maniera molto rapida
0: sì, eh, sì esatto, quindi quando, fai vedere, delle scher- quando f- fai vedere delle schermate dove proprio operi su- all'interno di WordPress o configuri un plugin, eh, ho pensato che okay, questa deve essere un tipo di- di- una lezione che io posso rimpiazzare in futuro senza andare a dover riregistrare certo. tutto quanto. E lì, mh, devo dire, un po' mi ha aiutato proprio la struttura stessa di Udemy perché in generale sono tutte lezioni brevi, quindi già ero partito con l'idea di fare tante lezioni mh, brevi e quindi l'ho divisa in tre tipologie. Allora, La prima tipologia è testa parlante, cioè sono io davanti alla, alla webcam che parlo di qualcosa e lì sono più cose eh, sempre verdi, cioè del, delle spiegazioni teoriche eh, che valgono nel tempo. Un altro tipo, il secondo tipo di video è quello dove io faccio vedere una presentazione. La presentazione è un po' un supporto per eh, far capire quello che, di cui sto parlando. E lì, vabbè, anche lì dovrebbero durare abbastanza. Il terzo, la terza tipologia sono gli screencast, quindi dove io condivido lo schermo e faccio vedere come fare le operazioni. E quelli credo che andranno sicuramente aggiornati nel tempo. Però ecco, lo, l'ho risolta questa cosa proprio separando. In tre tipologie di lezioni.
1: Ecco, sei stato autodidatta dal punto di vista della creazione di corsi. Eh, C'è stato, magari hai hai comprato dei corsi per fare dei corsi. Hai seguito qualcuno? eh, Ti sei confrontato con altre persone?
0: Sì, eh, Giulio Gaudiano è un po' il mio punto di riferimento. Sotto tanti punti di vista, e anche con il discorso dei corsi, visto che ne, ne ha fatti diversi, mi ha, mi ha aiutato lui, mi ha dato un po' di consigli lui. Poi anche le altre persone che sono all'interno del nostro gruppo mastermind con lui. Perfetto. E poi anche, devo dire, sarà facendo, poi ho, ho scoperto anche te, nel senso no, che poi no, sono entrato ecco, in contatto.
1: Non, non di me anagraficamente, <ride> ma dal punto di vista del podcast e di tutto il lavoro che fa. Tra l'altro, l'ho intervistato settimana scorsa, non è ancora online, la, probabilmente la la puntata ma quando andrà online diciamo questa sarà online e mi mi ha raccontato tante belle cose molto molto interessanti quindi sicuramente è un contenitore eh, valido di informazioni quello di di Giulio perché hai scelto Udemy invece che metterlo magari su una piattaforma tua nativa oppure metterlo su Teachable o, o Teachable Thinkific oppure buttarlo su un pannello di controllo tipo kajabi che adesso in tanti dicono ah no se non hai kajabi sei uno sfigato cioè, la scelta della piattaforma da dove deriva?
0: Allora un po' è stato un consiglio che ho ricevuto e un po' ho fatto dei ragionamenti perché ovviamente tra noi occupandoci di WordPress il primo, il primo pensiero è stato sì o mi, o mi faccio un sito dedicato o comunque creo una sezione con dei plugin all'interno del mio sito però eh, come vedo che è un, un approccio che spesso, eh, ti, ti porta a pensare di più a come devi creare la piattaforma rubando tempo alla creazione dei contenuti. Cioè, questo per me era un esperimento e, e quindi volevo dedicare meno tempo possibile a preoccuparmi a, di come gestire, ricevere i pagamenti, di come fare il marketing, come creare, non so, cose come il certificato finale, insomma, tutte queste cose qua. Ho detto, ok, Udemy sembra una, una buona piattaforma, ha anche un suo marketplace interno, quindi probabilmente genererà delle vendite eh, in modo organico da, da, sui propri utenti. Proviamo proviamo con Udemy. Perfetto. E devo dire, sì, cioè, per ora sono. No,
1: no, certo, per, ma guarda. Tempo come... eh, la scelta, secondo me, strategicamente non so se sia giusta a 360 gradi. Nel lungo termine, probabilmente, mm. nel lungo termine potrebbe esserci qualche dubbio. Però a breve termine, siccome si tratta del primo corso che hai creato, giustamente uno ha cento cazzi per la testa, c'è cioè la parte del, devo non so fare il corso, devo vendere il corso, devo fare questo del corso, metterlo sulla piattaforma, ma la piattaforma mi crolla, devo aggiornarla e quant'altro, quindi giustamente ti sei concentrato sulla parte più importante, che uno che non ha mai creato il corso deve imparare a creare un corso, quindi... Eh, metto il mio 80% del del lavoro, almeno metto il mio 20% del lavoro in quell'80% che produce risultati e quindi la scelta è stata funzionale da da questo punto di vista. Probabilmente, come racconto anche all'interno del podcast, ci sono dei vantaggi grossi nell'utilizzo di queste piattaforme. A lungo termine potrebbe diventare un limite, però per iniziare, adesso che tu sai ormai come creare un corso, quantomeno ti sentiresti molto più agevolato e molto più tranquillo penso anche nella creazione di un secondo corso, poi dopo puoi cominciare a concentrarti sul tuo marketing su tutto il resto, è chiaro che dovendo mettere invece partendo tutto da zero diventa molto più, molto più difficile per cui sicuramente è un punto di partenza che in realtà anch'io consiglio, se ti ricordi nel, nel podcast io parlo di, di livelli e eh, i uh-huh. livelli di base sono i livelli di chi non ha mai creato un corso, quindi non è che deve preoccuparsi di fare il marketing e fare 100.000 euro al primo colpo, poi se arrivano meglio, però, insomma, non è proprio da tutti. Ecco, sì. parliamo invece dei corsi altrui, perché mm-hmm. ormai cioè, tu hai creato il tuo corso in base ai suggerimenti del, del podcast, mio, di tutto quello che ti ha detto Giulio e altro. Ma se dovessi dare delle eh, indicazioni, tu, a un, una persona che ti dicesse voglio creare un corso, quali sono i tre aspetti fondamentali eh, che dovrai seguire e quelli sono detto a te. Quali sono i tre aspetti fondamentali che ti fanno dire questo corso, questa tipologia di corso è fatto bene, è veramente utile alla gente? Quali sarebbero?
0: Sì, ma allora come consiglio sicuramente è quello di buttarsi e farlo. Cioè, un po' come dicevo prima, prendere un mese e dedicarlo a quello. Perché quando sento persone che sono oramai anni che mi dicono che stanno facendo un corso e non hanno ancora fatto il corso... Mi spiace perché sono persone che magari ci, ci mettono la voglia e tutto, però non, non avendo o troppo perfezionismo, o paura di fallire, o ehm, non allocare il tempo giusto, ecco, poi questo corso non nasce mai. Quindi direi farlo, di farlo e basta. Poi migliorare si fa sempre, si fa sempre a tempo. L'importante eh. è partire con qualche cosa. E Che cosa mi piace dei corsi che, che vedo in giro? Eh, mi piace molto quando c'è un certo ritmo Mm. nelle lezioni e su questo diversi corsi che ho visto su Udemy però è una cosa in realtà indipendente indipendente dalla piattaforma però mi piace quando ci sono lezioni brevi di qualche minuto e poi eh, un quiz, un approfondimento, qualcosa che separa un po' e poi si parte con la nuova nuova lezione crea un certo... sì, un certo ritmo che rende il corso per me più facile da seguire e piacevole. Quando vedo dei corsi con, boom, la lezione da mezz'ora, il video da mezz'ora, cavolo, già lì mi blocco. Dico, certo, no, cavolo, tagli mezz'ora. le vene, sì, sì. sì, sì. Eh,
1: Non hai mezz'ora probabilmente concentrato per riuscire a seguire il corso.
0: Sì. Poi un'altra cosa, Vabbè, a livello comunicativo, trovo che quando si, riesce a spiegare, a spiega, quando si riescono a spiegare i concetti... Facendo delle analogie molto semplici, il più, sem- più semplice possibile, ehm, aiuta sempre la, la comprensione e, certo. seguire, e se- seguire i concetti.
1: Ecco, tu, nella tua fase di creazione dei contenuti, parliamo proprio di contenuti del tuo, del tuo corso, hai detto che hai diviso tre tipologie: c'erano le modalità screencast, in modalità mista e modalità video. Eh, ma parlando proprio di contenuti che il tuo non è un corso comunque cortissimo, ci sono tanti tanti moduli brevi perché anche tu hai seguito queste indicazioni ma come hai strutturato proprio i contenuti qui non è il processo della creazione proprio pratica ma proprio faccio questo, poi metto questo poi metto questo, ma perché metto questo anziché mettere questo come è nato? È nato prima su carta e poi è nato nato in digitale come è funzionato?
0: Allora, eh, nato in digitale ho fatto una mappa mentale che sono questi strumenti dove insomma riesci a rappresentare un po' quello che ti passa per la testa collegando diversi blocchi. Quindi sono partito da, ok, questo è il corso, che cosa ci collego? Eh, Ok, partiamo da una presentazione, una parte iniziale e e poi da lì, ok, cosa deve includere la parte iniziale? Beh, una presentazione di chi sono, cosa facciamo, di cosa parliamo in questo corso quindi già si andavano un po' a strutturare le sezioni e le lezioni. E poi lì, ehm, il, proprio per il contenuto, ho dato, ho fatto un, po con la, ho dato un po' di priorità gli, ai vari argomenti che, che avevo in testa. Quindi partendo dal discorso dei backup, la sicurezza, ehm, velocità, gli aggiornamenti di WordPress, insomma. Queste erano un po' le sezioni, poi per, per ogni sezione sono andato a, a creare nello uno specifico le, le varie lezioni questo tutto prima di mettermi certo, di fatto a sì, realizzare
1: ma quello lo consiglio anche io, hai fatto benissimo, nel senso che se io cominciassi a parlare poi dopo ci sarebbe il rischio, magari ti dico delle cose interessanti ma perdi l'organicità perdi la visione d'insieme quindi diventa un, un macello da gestire e da mantenere anche dopo Quindi partire da, da carta o dalla mappa dentale in digitale eh, credo che sia assolutamente vincente come, eh, come scelta Ecco, magari una cosa che tu non hai fatto, oppure magari sì, adesso lo andiamo a scoprire, analisi di mercato. Hai hai fatto qualcosa? La la faresti in maniera diversa se l'hai fatta? Oppure dici, non ho fatto niente, volevo andare così e l'ho fatto, come esce, esce?
0: Allora, no, non non ho fatto quasi niente. Ho cercato manutenzione su Udemy in italiano e non è uscito niente, cioè neanche la manutenzione del, della caldaia o la manutenzione del motorino, niente, non c'erano proprio corsi su, su quell'argomento lì, quindi tantomeno su WordPress e ho fatto le ricerche in inglese, ho trovato anche lì poco, insomma vedo che è un argomento mh, dove tutti si concentrano su come creare il sito, come programmare, come usare i plugin più famosi. Quindi ho detto così, una ricerca di mercato molto, molto all'acqua di rose, e ho detto, beh, dai, qua non c'è nessuno che ne parla. Che poi può essere anche una cosa negativa, eh, perché dicono certo, sempre, se non sì, hai competizione, sì, probabilmente sì, non c'è mercato.
1: Stava a spada con il dettaglio,
0: Però per me, vabbè, l'argomento era abbastanza naturale, perché è quello che, che facciamo, e quindi mh, non... mi. Come primo corso mi è sembrato naturale parlare di Poi cose. Ma che... Vale
1: discorso anche del posizionamento, cioè io magari faccio un corso che so che non venderò mai, magari non è il tuo caso, ti auguro che non sia il tuo caso, però sono l'unico che ha fatto un corso che parla di questa roba qua. Quindi magari la gente dice: eh caspita, Daniele Besana ha creato questo corso, vuol dire che ne sa, quindi io compro, servizio, compro il corso, non me ne frega niente, però compro il servizio che magari è la cosa alla quale vuoi, vuoi arrivare anche tu, insomma, poi non so, magari non è molto scalabile questo tipo di, di cosa del, del servizio e sarebbe meglio vendere mille copie del tuo corso, però insomma, intanto un pezzettino magari con il fatto di darti autorità, autorevolezza non, non sarebbe non sarebbe male.
0: Sì, 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 che poi era proprio l'idea l'idea iniziale era quella di esatto, creare esatto. autorevolezza. Sì.
1: Un altro aspetto che a volte viene collegato all'autorevolezza è la determinazione del prezzo. Croce delizia di tutti i creatori del, di corsi su internet. Tu hai usato il metodo butto un prezzo alla cazzo, mi confronto con qualcuno. Faccio dei pizzini e pesco e esce il prezzo. Qual è stata la tua scelta e la, la strategia nella determinazione del prezzo?
0: Allora, ho messo un prezzo determinato, determinato da me, senza, troppo, senza nessuna scienza dietro. Eh.
1: Quanto costa il tuo corso?
0: Ah, adesso è 94,99. Ok. Prezzo... Sai che Udemy ha degli scaglioni di prezzo. Eh, ero partito da 49,99 e ho avuto feedback da eh, qualcuno che mi ha detto guarda, aumenta subito il prezzo eh, comunque in confronto anche al, al servizio che offri eh, è giusto dare a per, per, meno percepire un prezzo più alto. Dico percepire perché comunque Ude, mi fa sempre lo sconto che vuole lui da 80-90% eh, quindi alla fine non è mai il prezzo che imposti te, quello a cui viene venduto il corso però per dargli un valore sì, ho dato... Ho, ho aumentato il valore a 94 euro, anche perché eh, l'ho pensato, cioè questo è un corso che io volendo posso anche regalare a persone che sono potenzialmente interessate ai servizi o persone che che voglio, può essere un bel regalo ecco e quindi aumentando il valore, scusa aumentando il prezzo aumento comunque il valore percepito del regalo che, che sto facendo a qualcuno.
1: Tra parentesi io l'ho visto il, il tuo corso oltre che essere tecnicamente ben, ben fatto e rispettando tutto quello che, che hai detto prima sulla durata dei moduli che sono appunto 3, 4, 5, 6 minuti quindi molto, molto brevi devo dire che anch'io sono un po' smanettone per cui sono andato proprio a ricercare ma qual è il plugin che usa eh, per, per capire <ride> se potevo metterlo anch'io sul mio, sul mio sito però direi che li vale, li vale assolutamente tutti anche perché detto internos Per un tecnico a volte potrebbe bastare eh, conoscere quei tre minuti o quel singolo plugin che magari lui non conosceva per guadagnare una marea di tempo. Non è il sapere tutto, magari il tecnico lo sa già il tutto, però quel piccolo pizzettino di informazione per lui vale molto più di quei 100 euro perché gli salva la vita e non so quante ore di di lavoro. Quindi eh, è molto utile anche in questo caso, te lo do come suggerimento, ma... Lo do a tutti quelli che stanno ascoltando. Pensate anche in quest'ottica: che magari la gente compra il vostro corso solo per quel pezzettino lì. Cioè, del 90% del corso, magari non gliene frega niente. però, nella vostra lettera di vendita, nella presentazione, gli dite quali sono i tre plugin indispensabili che vi permettono di fare XYZ senza e quant'altro. E la gente dice: Cazzo, non voglio non voglio, non gli dice ovviamente i plugin durante la presentazione, lo loro lo trovano all'interno, però la gente comprerà il corso probabilmente per sapere soltanto quei plug-in lì. Quindi, lato meccanismi persuasivi, direi che la curiosità nel mondo, soprattutto degli smanettoni, è molto alto come fattore di, di vendita, in qualche modo. Ora, prima di passare alla, alla parte conclusiva, ho... Oh... Le domandone, le domandone molto molto facili. Sei pronto? Ti sei, hai ripass... Non c'è niente da ripassare. Quindi. Alto prezzo o basso prezzo?
0: Alto prezzo.
1: Alto prezzo. Facebook o YouTube per fare la comunicazione per vendere il tuo corso?
0: Eh, Facebook.
1: Facebook. Meglio i video in diretta con le live o i video registrati?
0: Dico registrati perché non ho mai fatto live, dico la verità.
1: Eh, anche live è tutto un altro mondo. Si apre un mondo, juve o <ride> il resto del mondo,
0: il resto del mondo.
1: madonna, Tutti il resto del mondo, peccato pure uno del toro. Che, che non, non poteva dire. Vabbè, email marketing o social media marketing,
0: email marketing,
1: email marketing, e questo si collega all'ultima domanda. Che è l'email marketing è morto, non è morto o sta inguagliato e non sta messo proprio bene?
0: Non è morto. Non è morto? Non è morto.
1: Non è morto. Eh, allora, passiamo invece proprio alla parte conclusiva di questa intervista. Eh no, allora, ormai ci siamo, ormai ci siamo.
0: <ride> no, no, ho superato le domande, dai.
1: <ride> Domanda che va a, come dire... Dare un po' di fastidio ai formatori, ai creatori dei corsi che fanno dei corsi che fanno schifo. Ora, partiamo da un presupposto. Probabilmente, anche senza probabilmente, secondo molte statistiche, circa il 95% dei corsi non ottiene, probabilmente anche più alti, non ottiene risultati voluti. Quindi la gente compra il corso e non lo apre. Compra il corso e lo apre, finisce la prima lezione e smette insomma se ti va bene arriva alla fine e se ti va male non inizia nemmeno e se arriva alla fine magari arriva alla fine ma senza aver fatto gli esercizi senza aver ottenuto i risultati la colpa di chi è? è dei formatori è il del creatore del corso che non è buono a fare il corso è colpa della gente c'è una eh, come dire, un'intersezione tra le colpe e cosa faresti tu in questo caso per mm. non finire nel 95% sì.
0: Interessante. La, hm, ah, mi sembra un po' un limite, forse è un insieme di colpe, eh? però vedo che è abbastanza fisiologico che si comprano i corsi e poi la, la percentuale di quelli che finiscono effettivamente il corso è, è bassa. Lo sto vedendo anch'io, adesso non ho percentuali, non ho figure in testa esatte, però vedo che tante volte viene consultato meno del 20% e poi resta lì così Eh, che è una cosa che ho capito che è abbastanza comune anche in tutta l'industria in in tutto il settore dei corsi online Eh, non ho mai visto se ci sono dei parametri di riferimento insomma di che cosa è più che cosa è una situazione d'allarme o meno e quindi vabbè un po' forse una cosa strutturale dei corsi online e sicuramente insomma ci sono dei dei degli insegnanti che si esprimono, insomma, che fanno dei corsi più piacevoli da ascoltare rispetto ad altri, più coinvolgenti, più, più comprensibili. E, e poi credo che f- dipenda anche un po' dall'argomento. Mm, su certi argomenti forse le persone sono più motivate e, non so, penso a dei problemi contingenti, qualcosa che uno vuol risolvere, si guarda il corso perché vi permette di risparmiare soldi o di risolvere un problema e eh, magari in altri settori sì, uno compra nell'impeto del Black, Black Friday o dello sconto di San Valentino poi, poi rimane lì, cioè lo faccio anch'io sì, vale
1: anche per i, ma anche per, per i libri eh, questo tipo di sì. statistica assolutamente eh, valida ecco, tu sei uno smanettone adesso che sei pure smanettone di corsi quindi sei entrato nella grande famiglia no? <ride> Eh, vediamo però tra qui a 5 anni, tra qui a 10 anni come potrebbe essere il futuro dei corsi su internet eh, o dei corsi online eh, dal punto di vista tecnico, dal punto di vista magari anche del, dell'apprendimento, ci saranno magari delle nuove metodologie, dei nuovi sistemi, come, come la vedi da questo, in, in quest'ottica? Cosa sarebbe d'aiuto magari avere per magari aumentare anche quella percentuale di prima che al momento è piuttosto negativa?
0: Beh, potrebbe, potrebbe esserci uno sviluppo tecnologico su cose, per esempio, i quiz. Cioè, da semplici domande e risposte a dei, degli esercizi un po' più strutturati, dove, penso nel mio caso, tu ti installi il plugin di backup sul tuo WordPress e, in qualche modo, il sistema comunque segue e ti aiuta nei passaggi mm-hmm. che, che fai direttamente sul tuo sito. Quindi, magari un... una una parte di sviluppo tecnologico e immagino che potrebbe esserci tanto da fare sul ricoinvolgere le persone che seguono gli gli studenti adesso Udemy non mi sembra che faccia granché o forse niente però potrebbe scrivere insomma se uno dopo tre giorni non ha ancora aperto il corso mandargli un reminder via email o dopo che hai seguito qualche lezione e sparisci, insomma fare un'attività per fargli tornare il corso.
1: Certo,
0: certo. mi, dice, mi sembra che fanno una grande attività per vendere gli altri corsi. <ride> eh, esatto,
1: esatto. Capisco sì. il loro modello di business, però questo si scontra con il fatto che tu come formatore, come creatore di corso, secondo me hai anche al di là della responsabilità economica del tuo business anche quella di dire, vabbè, io sto creando un corso per aiutare gli altri a risolvere un problema o a dare un'opportunità, perché la gente riesca a, cogliere a, fondo il, a raccogliere a fondo questo risultato devo fare anch'io di tutto, quindi dotarmi magari degli strumenti, oltre che delle competenze, per aiutarli a a fare questo piccolo passo. Quindi è un po' anche l'effetto palla di neve a volte, no? Se non cominci, la gente non comincia il corso e quindi non fa la seconda lezione, la terza non arriva alla fine. E se la piattaforma non ti aiuta, non ti supporta da questo punto di vista, magari all'inizio sì tu ci vendi, però magari ti arrivano meno commenti e i commenti sono meno favorevoli. Ti dico sì, bello, ma non ho ottenuto risultati. Cazzo, io voglio qualcuno che ottenga risultati e la piattaforma deve aiutarmi a, a farlo, motivo per cui in generale quando cominci ad alzarti di livello, secondo me, diventa un po' limitativo avere delle piattaforme un po' così standardizzate. Parlo di Udemy, ma anche Teachable, Thinkify, che permettono di fare un po' più cose. Sicuramente se vai su dei plugin specifici, per esempio per, per WordPress, neanche Kajabi, per darti l'idea eh, che costa una fucilata, ti permette di fare questa. Quindi devi andare su dei plugin che nascono proprio per fare queste cose qua ma ovviamente serve anche un minimo di budget iniziale per fare fare l'investimento ma è tutto per livelli quindi è giusto che tu abbia fatto secondo me quello che hai fatto è giusto che la gente parta tranquilla per poi salire, spendere avere più gente, più più feedback e tutto il resto ora ultima domanda una domanda che però è al contrario quindi non la faccio io a te ma tu ne fai una a me il tema è, potrebbe essere quello del marketing o soprattutto quella della creazione di corsi online.
0: Allora ti faccio la domanda, cosa mi devo aspettare in termini di aggiornamento per, per tenere questo corso sempre aggiornato?
1: Allora, secondo me tu hai il grosso vantaggio che essendo un corso tecnico e se l'avendolo già strutturato in questa maniera intelligente hai l'opportunità, io lo dico non la rottura di scatole, ma l'opportunità di mantenerlo aggiornato perché e questo capita sempre con i corsi tecnici, e arrivati a un certo punto, la gente tende a dimenticarselo fondamentalmente, il corso. Quindi uno si compra il corso di Excel 2013, siamo nel 2019 e fai sto cazzo d'Excel 2019, cioè, alla fine è vero che detto internos, non cambierà probabilmente quasi nulla. Però la gente ha delle aspettative diverse perché è uscita la nuova versione di Excel, è uscita la nuova versione della Fiesta, è uscita la nuova versione della Ferraccia e vuole qualcosa di nuovo. Questo lato marketing è molto importante. Quindi anche quando crei il blog non per niente molti ti dicono quali sono i migliori plugin al 2019, al 2020. Quindi è utile per te questo. Poi ovviamente questa cosa qua la puoi dire... È comodo anche dal punto di vista organizzativo, perché tu dici: io mi, mi, reg- mi prendo un giorno alla, ogni tre mesi per accumulare, accumulo precedentemente quali sono stati i nuovi plugin che sono usciti, le nuove funzionalità o altro. Accumulo, prendo nota e poi mi prendo, come hai preso tu un mese per creare il corso, mi prendo soltanto un giorno per fare l'aggiornamento di, di questo corso. Quindi risulta anche più, più funzionale, non solo eviti anche facendolo tutte le volte devi rifare il setting e devo rifare quel che qualche anoratura di palle terribile che già se lo fai in screencast ti va di lusso questo lo dico a te ma lo dico ovviamente a tutti gli altri se però devi cominciare a lavorare con le luci e magari non hai le luci fisse devi crearti il set non è che puoi fare ogni giorno set spengo sposto e quant'altro diventi pazzo poi giustamente magari se uno vuole stare un minimo coerente col brand fa come te si mette la magliettina figa e dvp ok se lo fai tutto in un giorno, a meno di uscire terribilmente pezzato, la maglietta non te la cambi. Però se cominci a farlo tutti i giorni, o hai 12.000 magliette tipo paperino, oppure comincia a diventare un problema. E la gente oggi ti vede vestito keystone, l'altro giorno ti vede con la maglietta verde. Quindi se vuoi mantenere coerenza, secondo me diventa utile cercare di compattare il tutto. Ovviamente anche in termini di, di produttività. E poi ti permette di essere sempre sul pezzo nell'aggiornamento proprio della del corso, perché vedi quello che si muove in giro, vedi quelli che sono i feedback, le richieste che ti arrivano tramite i commenti, anzi magari a livello di, di video consiglio sempre di buttarne dentro alcuni in cui stimoli il commento, c'è cioè qualcosa che vorresti capire, approfondire quant'altro, perché i commenti, soprattutto delle persone che hanno acquistato, valgono, valgono tanto. E quindi io ascolterei e andrei a leggere moltissimo sia i commenti positivi che i commenti negativi e ti dirò di più una cosa che fanno in pochi attenzione vai a prendere anche i corsi dei tuoi competitor vai a prendere su Udemy vai a prendere su Amazon per quello che riguarda i libri e ti guardi sia le recensioni positive che le recensioni negative ora, le recensioni positive ti dicono le cose buone quelle negative in realtà ti dicono molto di più ti dicono, ah questo qua parla troppo lento ah non si capisce una mazza di quello che dice no ci sono le lezioni da 20 minuti mi sono suicidato dopo la terza eh, non pa- sì è molto generico parla troppo lento e quindi mi addormento anche se parla 5 minuti quindi ti danno dei feedback importanti sia che sono rivolti al tuo corso che è rivolto al corso degli altri e questo devo dire che aiuta parecchio perché ti dà degli stimoli sia lato miglioramento tuo, tuo cur di come ti esponi sia lato contenuti perché se ti dicono no è troppo generico ho bisogno di, vorrei sapere più roba specifica fischia, è oro Vai, ti faccio vedere quali sono i 10 migliori plugin, eh, li mantengo aggiornati, questi 10 migliori plugin, magari all'interno sezione 10 migliori plugin, poi dopo uno lo togli e ne metti dentro un altro, però rimane sempre la sezione 10 migliori plugin. Quindi è anche comodo per te farlo, soprattutto su corsi di questo tipo, molto, molto dettagliato, molto distribuito, perché il lato aggiornamento diventa una cosa molto, molto figa. Non devi star lì neanche a perdere i numeri. Era il plugin numero 7, adesso è diventato devo cambiare le classifiche. Cioè non, no, no, vai via serenissimo su questa cosa qua. Però leggi tanti commenti, non solo i tuoi, ma soprattutto anche quelli della concorrenza. Sulla velocità parlo veloce, parlo rento Tu adesso hai un'illuminazione più che buona, insomma potresti magari decidere di cambiare lo, lo sfondo, mantenere tutto. Adesso nel corso forse era tutto bianco lo sfondo, se non mi ricordo male.
0: Sì, avevo tolto la, okay. la cartina qui.
1: Esatto, magari potresti metterci del branding a, li, a livello di coda, o qualcosa che faccia, tipo me, uno sfondo, un pelo diverso, no? che crea un po' più di, di engagement, un po' più di, di atmosfera. Così è figo, ma magari potrebbe essere assettico. No? Quindi se tutti mm. dicono, bello, professionale, però un po' morto, magari comincio a inserire qualcosa senza avere le cose psichedeliche ma un pochino più ficcia ti ho detto come, come funziona il mio sfondo no? lo spoileriamo come funziona lo sfondo
0: eh, vai, vai lo spoileriamo
1: sì. aspettatemi aspettate, no <ride> attenzione attenzione stiamo prendendo lo sfondo di davide rampoldi Amazon, carta da parati, ci ho messo di più a metterla su che a comprarla, molto di più a metterla su che a comprarla perché soprattutto se non siete abituati a fare questi lavori manuali da da, da casalinga, uomo di casa non è la cosa migliore del, del mondo però devo dire che tutto sommato fa la sua bella figura e la gente che non lo sa dice ah bello dove vivi una cosa del genere in realtà è una carta da parare quindi,
0: è la prima cosa che ti ho detto io ho detto, esatto, esatto, che sì, bello sì. quello sfondo lì cioè,
1: poi ogni tanto
0: guardo, io, eh,
1: ci tengo a farlo presente perché poi sono delle live eh, o comunque delle interviste quindi anch'io non è che stia lì particolarmente a mettermi tutto in ghingari a parte essermi ovviamente tagliato i capelli a zero insomma per esempio, se stessi facendo un corso, cercherei di evitare di mettere questa maglietta. Non perché sia Kiston, eccetera, eccetera, ma perché sullo sfondo bianco tende un po' a morire. Quindi avrei magari una maglietta monocromatica, anche una camicia. Quindi non è la maglietta in sé che può essere branding o non branding. E con lo sfondo qua si perde un po' via. Quindi cercherei magari di avere un colore più scuro o più uniforme in modo tale da, da staccare maggiormente il, il tutto. Eh, per il resto, magari io ho deciso di lasciare questo perché ci sono, ognuna di queste cose che ci sono dietro mi ricordano, sono dei, diciamo dei ricordi positivi a, tutta, a tutti gli effetti. Magari qualcuno potrebbe dire no, io voglio una cosa più settica va bene lo stesso. Però diciamo, mantenere anche un certo tipo di coerenza può essere, può essere d'aiuto assolutamente. Va bene Daniele, direi che non mi sono più ricordato di, di chiamarti Daniele, quindi solo il Andrea è stato citato soltanto una volta, salutiamo anche il fratello Andrea e tutti gli amici di Toastmasters. Ma una info, ma perché in Olanda?
0: Beh, perché mi è capitato, cioè io cercavo, volevo fare un'esperienza di lavoro all'estero. È stata un'esperienza e... psicodelica. <ride> sì, mi è andata bene, devo dire doveva essere un'esperienza all'estero sta diventando una vita all'estero perché oramai sono 12 anni che sono qua eh, però dai ci si, si sta bene, sì, si sta bene perfetto, sì. perfetto va benissimo,
1: <ride> allora un ultimo passaggio per tutti quelli che ci hanno seguito fino a questo momento abbiamo parlato del corso di Daniele eh, eh, dove andiamo a prenderlo questo corso e se hai, eh, so, anzi se hai so che hai anche pensato ha un coupon speciale per chi ci sta guardando, ascoltando, vedendo eh, via podcast e tutte queste genialate di internet. Dove ti troviamo e come possono fruire del corso in modalità super scontata?
0: Allora, mi trovate al sito wpok.it, è il sito dei, con i nostri servizi. Dove M- potete... Meno ok. Sì, anche senza meno, tanto ah, va, sempre, domini, va sempre lì, io. ho di domini, wpok.it. E invece il corso si trova su Udemy, in questo momento basta cercare manutenzione e salterà fuori <ride> manutenzione WordPress, comunque qua sotto ci sarà il link, o qua, dico qua sotto perché non so, eh, ci sarà il link al corso con un coupon per un prezzo speciale.
1: Perfetto, perfetto. Poi lo, in fase di montaggio lo mettiamo anche in sovrimpressione così, creiamo un, un short url abbreviato così rimane anche su YouTube per i non vedenti, per i non udenti e per i non parlanti, insomma. Okay. va benone, va benone. Io ti, ti ringrazio Daniele, ringrazio tutti voi. Queste interviste di, di Crea il tuo Corso proseguiranno, proseguiranno circa al ritmo di una intervista alla settimana. Prossimamente è facile che non le condurrò più da questo studio perché per varie ragioni... Mi dovrò trasferire, andrò a trasferirmi anch'io all'estero, in quel di San Marino, né più né meno, e quindi è probabile che si facciano direttamente dal nuovo studio di, di San Marino. Potrebbe essere qualcosa di più settico, a volte magari li faremo addirittura dall'albergo di San Marino, dalla casa di San Marino, non lo so, però è in futuro. Quindi ci sono già un paio di persone prenotate, parleremo di, se non mi ricordo male, di marketing librario, che è sempre una cosa che va è molto di, di grande interesse, c'è cioè, la gente che vuole pubblicare sui propri libri, Amazon, Kindle, non altro, però dobbiamo anche sapere come fare, quindi parleremo con qualcuno che è esperto di creazione di corsi di sistemi per vendere di più, attraverso vendere più libri attraverso il corso che, che lui ha prodotto, i corsi che lui, che lui ha prodotto più altri, parleremo anche di fiscalità, di, di, di garanzia dei corsi, perché sono degli aspetti un po' tecnici e quindi Andremo anche non soltanto a parlare soltanto della creazione del corso e della storia delle persone che hanno creato corsi, ma proprio di informazioni pratiche per chi deve creare un corso e vuole cominciare a mettere i puntini sulle i, quindi tu dici se a me arriva una garanzia, una richiesta di rimborso, ok adesso ci pensa aiutami, ma se domani non ci fosse Udemy e avessi la mia piattaforma e io vendo dall'Olanda e qualcuno compra dall'Inghilterra, che garanzia vale? cioè vale la garanzia olandese, quella inglese, quella internazionale, del mondo, per quanto tempo, cioè diventa un casino quando il vostro business comincia a esplodere e a essere multi, come dire, multi country, quindi multi, che è multi country, multinazionalità, insomma, mm. cioè va, diventa una triangolazione, poi tu, sì ho chiuso il contratto, ma il contratto l'ho chiuso online, sì ma dove l'hai chiuso, perché il server sta in Grecia, allora vale il diritto greco, cioè è un casino, se andiamo a voler fare le pulci. Quando uno, quando uno comincia, magari non gli interessa una roba del genere, e quando comincia ad andare avanti, invece i cavilli diventano veramente la cosa principale. Quindi sono andato a rompere le scatole a un paio di avvocati e avremo anche degli avvocati specializzati su questo, su questo aspetto. Penso che sia di utilità sia a te che a tutte le persone che poi ascolteranno e vedranno queste, queste registrazioni. Quindi io vi ringrazio, vi saluto, lasciate come sempre un mi piace, un commenta, un condividi Lasciate il vostro commento, nei commenti scrivete non solo cosa vi è piaciuto particolarmente di questo eh, episodio, di, di questa puntata, ma ovviamente anche cosa vi piacerebbe ascoltare prossimamente, sia lato tecnico sulla creazione dei corsi, che magari personaggi che secondo voi ha senso e avrebbe molto utilità, sarebbe molto utile andare ad intervistare, perché magari hanno avuto una storia importante nel, nel panorama italiano o anche mondiale, se volete possiamo fare anche un'intervista in inglese. Se vi piace nella creazione di questi corsi su internet. Fermi tutti! Non scappate, non scappate, perché il nostro amico Daniele non solo ha il blog wpok, non solo ha fatto il corso su come mantenere in perfetta efficienza tutto il vostro WordPress, ma anche cosa c'hai Daniele?
0: Mi sono lanciato nel mondo dei podcast anch'io, oramai da un altro 5, 8, un 8 altro mesi che che fai i podcast? <ride> Non ho resistito. Insieme a Marco Gatti abbiamo un podcast che si chiama Diario di due imprenditori digitali. Non vendiamo niente a nessuno, semplicemente raccontiamo un po' dietro le quinte le nostre attività online, gioie e dolori, successi e fallimenti, e per condividere un po' quello che succede e stava facendo. Quindi... Quindi
1: solo vostra, non è che fate interviste, è solo una roba tra voi due che ve la ridete, Siamo... ve la cantate, vi piangete addosso, tipo un confessionale, esatto. una roba del genere, del grande fratello.
0: Esatto, sì, è proprio un formato, un formato vabbè, se vogliamo, un po', un po diverso. E comunque abbiamo creato una piccola community di quelli che abbiamo chiamato digi-imprenditori.
1: Digi-imprenditori. Dove Qui, ricordiamolo, come si chiama?
0: Si chiama Diario di due imprenditori digitali e si trova su iTunes, Spreaker. Spreaker
1: o tutte le altre piattaforme di, di podcasting. Brrr! Ritorniamo dall'altra parte e andiamo in chiusura. Io ringrazio ancora il nostro amico Daniele Besana di WP, OK. link sopra o link sotto quando sarà montato il tutto per, per andarvi a prendere il, vostro, il suo corso su come mantenere in perfetta aggiornamento e mantenuto al 100% il vostro blog su, su WordPress e vi aspetto nella prossima puntata. Ciao, ciao!
0: Ciao Davide, un saluto a tutti!
1: Hai appena ascoltato Crea il tuo corso. Per ricevere ogni giorno nuove strategie, strumenti e suggerimenti per creare e vendere il tuo corso online, iscriviti al canale Telegram Chiocciola Crea il tuo corso
0: e partecipa soprattutto ai live su Facebook alla pagina Facebook Crea il tuo corso.